0: Лего-лиго-лиго-лиго-лиго-лиго-лиго-лиго. Опять я вернулся к какому-то лего. Здравствуйте, дорогие подписчики, и С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Сегодня у меня праздничный день рожденный э, стрим. Продолжение вчерашнего праздничного дня рожденного стрима. Э, но транслировать вообще неохота. Капец. Просто хочется валяться, ничего не делать. Вот это сознание того, что... что что если до смерти по старости, то еще слишком до хуя времени. Вот такие дела, друзья. Видите, у меня сзади инсталляция, которую сделала Анастасия. Там написано хипипезды. «Хиппи, хую, вот, что обозначает, как бы, ты ближе на еще один год к смерти. Я сейчас смотрю, по-моему, очень неплохая, как это называется, контраст. Не очень неплохой контраст, потому что желтый именно в том оттенке, который комплементарен именно этому оттенку синего. Я вот прям сейчас вижу, мне прям кажется, что я таким ярким желтым пятном на фоне необходимого оттенка синего. Вот если бы еще все было занято, вообще было бы прикольно, да? Вот. Но не комплементарные цвета. Желтый, синий, красный, зеленый. Но не просто какой-то красный, какой-то зеленый, вот этот вот и не просто какой-то желтый. А вот этот вот прям так... Хорошее сочетание. Мне нравится, если честно. Или нет. Вот. Так, трансляция у нас началась или нет, я ничего не пойму. Мне опять показывает число зрителей прочерк, активность в чате. Конечно же, прочерк. Так, что у нас по дунутам пролетело? Вот лето пролетело и... А-а-а-а-а-а-а-а-а. Там написано «яудрихмбуп» и пех, да, именно это, именно это и должно быть написано. И еще так прикольно колышется, это потому что у меня вентилятор вот вентилятор у меня всегда так и работает, я не знаю слышите вы его или нет, он специально всегда так и работает, такая у него задача. И вот такие вот он завихрения создает, благодаря чему э, некоторые шарики отваливаются. Я еле-еле заставил камеру фокусироваться на себе, потому что она все пытается сфокусироваться почему-то на заднике. Э, почему-то она считает, что лица настоящие людей похожи на вот эти синие буквы, а мое лицо – это просто какое-то месиво, на котором не стоит фокусироваться. Э, что еще? Анастасия навешала тут шаров там валялись вчера. И они так громко лопаются. А я напоминаю, что у нас тут пятиметровые потолки сталинские. Вот. И вообще ну, эхо, которое вы слышите, даже через динамический микрофон, намекает на то, что здесь охуительная акустика. И поэтому каждый хлопок шара воспринимается как настоящий хороший российский хлопок. Вот прям возвращает тебя в... в в реальность российскую, и поэтому это очень неприятно. Шарик не просто лопается, птч, да, а нормально так хуячит. Ну, настоящий такой хлопок, где-то килограмм на 20 тратила, в звуке, в звуке, естественно, да. И они как давай лопаться через каждый какой-то непредсказуемый промежуток времени. Я говорю, давай, это Анастасия, во-первых, а. Мы возьмем, что-то типа... Но ты уверена, что мы с такими шариками к утру не проснемся седыми? А это реально, они здесь, вот ну, в этой комнате находятся. А там спальня за закрытой дверью, и там все равно, когда оно хлопается, это так, знаете, я не знаю, как в сравнении, если... Ну, помимо хлопков, если вы находитесь в Москве, где-нибудь Москва-Сити, да, то вы, наверное, уже прочувствовали эти хлопки. Вот, если вы на границе находитесь, вы тоже постоянно слышите хлопки. А, вот с чем сравнить с падением чего-то плоского большого и тяжелого на бетонный пол вот. и это не просто такой знаете резкий звук который вас это а это прям такой э, мощный достаточно звук и, и он прям, прям прям подтряхивает и поэтому было принято решение их сдуть эти шарики конкретно то слабое звено которое лопалось эти то не лопаются эти просто сдуваться будут и все со временем но вот такие дела. Uh, поздравляю, Константин, уж подумал, может, юмор какой-то на заставке. Нет, почему? Правильно. Uh, ну, в своем смысле, все по-честному. 43-43, Костя Ягодка опять. Дмитрий Александрович, 100 рублей, с днем рождения, прожимаем лайки, господа. Спасибо, спасибо. А, это я вчера читал, по-моему, да? Так, Кевин uh, типа, 100 рублей, спасибо большое за 500 рублей. Сейчас, подождите. Так. Хлопки, шлепки, задымление торта. Нет, торта нет, у меня тут куча на подарочных этих, как его, сладостей всяких, но торта нет. Я считаю, торты вообще не я, особенно большой любитель. Как-то это не тот уровень сладости. То есть я могу какие-то пироженки, знаете, съесть, именно йогуртовые, не сильно сладкие. Ок, но в целом я тортов не любитель. И вот ну, прям надо выбирать, что мне понравится. Кевин Финдерте 500 рублей. Константин, с днем рождения хотел пожелать денег, чтобы писюн не подводил. Но, наверное, пожелаю самое лучшее. Выйти из колеса Сансары и никогда более не возвращаться. Стать свободным от страданий навсегда. Спасибо большое. Чили Холидей, 1000 рублей. С днем рождения. Спасибо большое, Чили Холидей, с, покрит... с... Тысяч... за тысячу рублей. Спасибо большое. Антуан. Простыня текста от Антуана. Почему так нахуй, называется? Поздравляю с днем рождения, дорогой Константин. Я так зол, что ебал его рот в пизду. Как меня заебало работать на работе ёбаной инженеришкой. Мне никогда Вообще не интересно ничего по профессии. Просто пизда, как скучно. Когда на работе идет велотекущая залупа, то жить можно. Но каждый раз, как начинается работа, да еще которую нужно к сроку сделать, тут я, блядь, понимаю, в какой жизненной ловушке не своей профессии я нахожусь. А бросить я ее не могу, потому что я с нее зарабатываю заработную плату. А перейти в другую сферу нет силы воли. «Еще я зачем-то нахуй водрузил на себя диссертацию, которую уже ковыряю шестой год. Она мне тоже ни на грамм неинтересна абсолютно. Поступил в аспирантуру, чтобы армии избежать, не бросая ее, только из-за призрачного шанса получить от царства государства часть денег на приобретение жилья». Сколько раз я себе говорил, про, что параллельно с работой буду вести блог, снимать микрофильмы и вообще делать что-то, чтобы стать сценаристом, режиссером, видеоблогером, текстовым блогером, и нихуя. Хотя люблю снимать и писать. Почему так нахуй? Почему нет силы воли поменять эту ситуацию? Слушай, ну мы вот никогда не общались с вами э, с режиссерами, со сценаристами, с писателями. Хуй его знает, что они испытывают. Я, честно говоря, просто хотелось бы узнать. Вот действительно, они действительно целеустремленные настолько люди, как какая-нибудь там инстасамка, которая говорит, я там снимала по 100 роликов на день. Знаете, если они скажут какой-нибудь там режиссер Найшулер, да, или э, Стивен Кинг, скажет, вот, блядь, я всегда был дико замотивирован, несмотря ни на что, несмотря ни на какие отказы, я хуярил текстов по миллиард в день. С этим тогда мы поспорить с вами ничего не сможем. Я такой, ну, блядь. Значит, я, очевидно, не писатель, очевидно, не режиссер, ну, ты, очевидно, не сценарист, не художник, никто, и звать тебя никак. А что, блядь, если они скажут, что вот, Да, слушай, чувак, чувак, реально, блядь, вот десятками лет сидел на жопе, ровно никак взяться не мог, вообще никак взяться не мог, и потом взялся, и вот получилось. И ты такой сидишь, блядь, и надо же взяться, сука. Это значит, что ну, как минимум может получиться, если все художники так. Если все художники проходят через такую боль, если они все проходят через эти муки прокрастинации, через ад отсутствия вдохновения, живут также в пустоте без музы, и все-все-все через это проходят, значит, значит, ты идешь верным путем. И значит, что-то может получиться. А значит, надо что-то в конце концов делать наверное, может быть, на самом деле им надо было бы сказать, типа, знаете, ой, слушай, никогда такого не было. Видишь, я успешный писатель, потому что я всегда успешно пишу. Потому что у меня всегда есть силы писать, у меня всегда есть желание, несмотря ни на что, хуярить многотысячные, многобуквенные э, тексты. И я в любой свободный момент времени вместо ТикТока, вместо отдыха, вместо пивка на диване, вместо Доты 2 готов писать, и ты такой, "А, ну все тогда, все тогда понятно, спасибо большое, иностранный агент Дмитрий Львович Быков, теперь мне все стало на свои места, я понял, что я не писатель, что писатели – это те, кто действительно горят своим делом, те, кто действительно болеют им, те, кто э, не могут не писать, а я, получается, могу писать, так я, значит, и не писатель вовсе, говно я подзаборное, в хорошем смысле этого слова, может быть, и стоит успокоиться. Вот, и я не знаю, сколько у тебя, Антуан, еще времени, а у меня день рождения, у меня еще меньше времени осталось, то есть мне париться по этому поводу осталось совсем-совсем чуть-чуть. Я надеюсь. А, а тебе не знаю, Антуан. Если тебе 23, то тут уже извини. Тут с меня все взятки гладкие. Я тебе уже ничем помочь не смогу. Тебе еще две трети жизни. Конопатить небо. И исп- испытывать чувство вины за то, что ты ничего не делаешь из своей мечты. мне это осталось треть. Поэтому у меня это все хорошо в этом плане. Я уже две трети проканал пути. Мне осталось совсем чуть-чуть, и если я две трети переждал, э, ничего не делая, то, то тут уж совсем легко осталось. Дунич, 200 рублей, спасибо большое, Дунич, за покрытие комиссии. С днем варенья, дед, спасибо большое. ом 2,50 рублей, всех благ, мудрец, покрытием комиссии, спасибо большое. Напоминаю вам, дорогие иностранцы, с иностранными картами, вы теперь можете дос- донатить... Через э, «Донатец иностранных карт» у меня внизу вторая ссылочка «Типи». Я теперь придумал, у меня теперь открыто, и я в прямом эфире. Ну, во-первых, у вас появится здесь ваше оповещение о вашем донате, а во-вторых, я его увижу и прочитаю. Это я показываю, у меня на самом деле здесь просто окошко открыто. Тем, теперь я вижу все. Чат в Твиче, чат э, в Ютубе, донаты с «Донейшн Alerts и донаты с «Типи». Я надеюсь, я правильно читаю. не знаю, как там «Типи», «Тайпи», как правильно читается. Вот читаю ник этого «Ом-2 всех благ мудрец». Мне все время кажется, что он хочет назвать себя фотоаппаратом. Хотя на самом деле «Ом-2» фотоаппарата, по-моему, нет. Ну, по крайней мере, новой версии. Вот тоже э, просто, я, блин, по-моему, «Пентакс» или кто-то переименовался, короче. Какая-то одна из старых фотофирм переименовалась и сейчас выпустила э, одну из своих э, старинных моделей 56 года, опять под тем же названием. Но зачем вы это делаете в эпоху интернета? Зачем вот такое делать в эпоху интернета? Вот когда ты ищешь, например, фотоаппарат ОМ-1, вы сейчас найдете фотоаппарат новый, äh, цифровую беззеркалку. И, в принципе, хорошо, что вы найдете цифровую беззеркалку. Но что, бля, если вы хотите за... найти фотоаппарат старый, почитать о нем что-то? Вы понимаете, благодаря тому, что ОМ-1 вышел недавно, да, у вас еще есть найти шанс, шанс найти э, информацию о старом фотоаппарате. Но, блядь, еще через какое-то время, если они выпустят ОМ-2, если продолжат выпускать, то год-то через 2-3, если все будет хорошо, то вы не сможете найти информацию о старом фотоаппарате. То есть, если вы найдете старый дедовский фотоаппарат, пленочный ОМ-1, вы ничего не сможете о нем узнать. Потому что никакой Google вам не выдаст информацию об ОМ-1, он выдаст вам об ОМ-1. Цифровой беззеркалки, того же самого производителя. И это меня, кстати, бесит, для пиздец. Как я уже говорил, ну типа, ну сделайте совсем другое наименование. Ну обозначь, ну обзовите вы вообще по-другому. Зачем продолжать модельный ряд? Меня все еще бесит, что я не могу ничего толком найти по своему фотоаппарату Canon EOS 5. Потому что есть гораздо более популярный Canon EOS 5D. D это digital. Вы понимаете, что цифровая версия современная отличается от той старой пленочной одной, блядь, буквой? Не в середине, а в конце. То есть, Canon вообще не представляет, что ты можешь искать... Ой, Canon Google вообще не представляет, что ты можешь искать Canon EOS 5. Он автоматически т 9 дописывает 5D. Для т uh, 9 не существует EOS 5. Есть 5D, и ты можешь найти любую версию 5D, но не 5, ну ты сейчас можешь, конечно, но вы понимаете, что это все время через какую-то боль, блядь. Ну почему вы так назвали-то? Назовите Canon, блядь, говнешь 5, чтобы совсем отличалось, в чем прикол, вы же в цифровую эпоху, вы же уже понимаете, как работают поисковые системы. А если год добавлять не поможет, ты попробуй разобраться вот в годах сейчас. вот Давай э, разберись-ка в разницах айпадов. Вот айпад. Они тоже, блядь, любят с годами вот это все. Давай разберись, блядь, в айпадах. И пиздец, блядь. Ладно, вот эти Samsung Galaxy S1, ну там 6, 7, 8, 9, 20, 23, да? Окей. А если они начнут заново, ну придумайте новую буквенную. Ну, ну не заново же начинать, ну это же бред в кавычки «бери запрос, так даст тебе то, что нужно, так должно работать». Ты понимаешь, Артем С, в кавычках он найдет именно Canon EOS 5, в кавычках. Но понимаешь, вот в Canon EOS 5D Mark 3 содержится Canon EOS 5. Понимаешь, содержится Canon EOS 5, это часть Canon EOS 5D Mark 4. Понимаешь, вот если я хочу найти э, э, Петя, но не Петя Бикетов. Ты говоришь, я найду, вот в кавычках напишу Петя. Понимаешь, он найдет всех Петь в составе Петя Бикетов, потому что Петя, оно содержится целиком и полностью в названии Петя Бикетов. Вот так. Если бы там была Петюня какая-нибудь, понимаете, Петюша, Петушара, было бы хорошо. Но тебе нужно найти именно Петя. Да, пишут, вон, Нольф пишет, ну или, например, на машину какую-то запчасть ищешь, ищешь, а их в 35 кузовах выпускали в 150 комплектациях, и все запчасти разные. Я тоже, я не автолюбитель, но я с этим сталкивался хотя бы просто, когда ты ищешь просто машину. То есть человек тебе пишет, я купил себе машину такую-то. И ты открываешь в гугле, пишешь ее, скидываешь ему, а он такой, нет, не такая Оказывается, блядь, еще какой-то, блядь, кузов другой, оказывается, какой-то, блядь, есть рестайлинг, блядь, второй рестайлинг, блядь, третий рестайлинг, Ну, назовите вы по-другому, пусть будет первая, блядь, BMW G510, вторая BMW G610, чтобы циферка была в середине, не в конце, а в середине, 610, 710, 810. Вот в этом плане видеокарта же понормальна, по-моему, и, именуется. С ДРЖ, что ли, спасибо большое, Макаронин. Так вот, GeForce, да, начинали мы там с каких-то 700, ну, какие-то были там 600, 6, у меня 660-я была, по-моему. Вот, потом все дальше, 990, потом 1090, да, 2090, сейчас 4090. И, в принципе, понятно, какая цифра за что отвечает, да. Первое цифры за поколение, первые две теперь за поколение, вторые две отвечают за, ну типа модель, 60 там слабая бюджетная, 70 средняя, 80 топовая, да TI это, соответственно, еще прокачанная каждая из этих версий. В принципе, все понятно. И раньше было тоже по буковкам, я тоже, когда вот 660, тоже читаешь, и там, короче, по буковкам, каждая буковка что-то обозначает. В в, В ноутбуках, обратите внимание, в ноутбуках там, типа я не знаю насчет других, но вот я помню, что, по-моему, Asus, HP. Сначала идет HP, потом модель, типа как выглядеть будет. Модель там какая-нибудь G630. Это вот так вот выглядит в этой, выглядящий в этой коробке ноутбук. То есть другой мощности, но в этой же коробке абсолютно с тем же монитором будет также выглядеть. А дальше идет набор букв там какой-нибудь UR75D4GGURU. Все понятно. Ру в конце ⁇ это русская клавиатура. И до этого каждая буква обозначает. Первая буква говорит о том, сколько, какой процессор. Вторая ⁇ частота. Третья ⁇ оперативка. Четвертая ⁇ то-то. Пятая ⁇ десятая. И в этом плане легче было искать модели, мне кажется, ноутбуков. Сначала вышел Xbox, потом Xbox 360, потом Xbox 1 эти были Xbox Series S, да, ну просто вообще, блядь, то ёбнуться можно нахуй. Логики никакой нет вообще. ОМ-2, 500 рублей с покрытием комиссии на переезд. У меня всего два вопроса, можно ответить коротко. Первый, расскажи те один удивительный факт о себе. О, да нет у меня никаких удивительных фактов на самом деле. Нет. не ни одного удивительного факта нет. Ни одного удивительного умения какого-то или достижения у меня в жизни не было. Спасибо. Константин, вы для меня стали большой частью жизни. Я смотрел вас активно с 17 по 21. За это время вы стали для меня как двоюродный брат, который говорит горькую правду. Не смотрел, не смотрел вас давно. Как вы? Ну, нормально, Терпимо. Не очень хотелось бы больше денег. У автореставраторов даже прикол такой есть. Заказали Кит Болт он, а он взял и подошел. А-а-а-а. Понятно. Кит Болт он, а он взял и подошел. А-а-а. Второй вопрос. Как вы обычно справляетесь со стрессом? Спасибо. Очень плохо справляюсь со стрессом. Очень плохо. Я бы даже сказал, что правильно. Не справляюсь со стрессом. Иску, 100 рублей с погретьим комиссией. С днем рождения, мой любимый стример. Счастливой, долгой жизни в кругу самых близких людей. Ну, блядь, я что тебе сделал-то? Нормально же общались. Счастливой, спасибо. Но долгой? Ну, зачем, ну? Что я тебе сделал? хейтер что ли, блядь, я не пойму. Счастливой долгой жизни. Да пошел ты, сам долго живи, блядь. Чтоб ты, блядь, жил 120 лет. Сейчас донатил тоже, блядь. Зубарьев Чайна, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ну что, Петюня. Вот и твой черед пришел. Да, есть же. 45. Это не приговор. Добро пожаловать в клуб, кому уже недолго осталось. с Сднюхай, брат. У тебя все получится. Надеюсь, что хоть к 50. Давайте по чантре. Насовывайте этому старику комплиментов. Пусть порадуется. От души душевно в душу. Обнял. Спасибо большое. Спасибо большое. Водка. Читать голосом Шварценеггера. Я не знаю, как голосом Шварцнегера водка прочитать. Водка. ебать такой худший иллюстрации Шварценеггера вы, наверное, никогда не слышали вау, вау, блять, вот хуйня ну ладно мне очень нравится контраст этой картинки я такой подумал, что в этой футболке желтой нужно вот реально, чтобы вот этот синий фон был, только, наверное, его весь надо как-то заделать было бы забавно Так, что у нас дальше? Пока все. Это все у нас настроение было еще вчерашнее, 3 700 осталось. Мы его досижим. И были межподкастовые тоже до ноты. До ноты. Так, ну ладно, ну ладно. Так на чем бишь мы остановились? Так блин, я тут смотрю, меня отвлекают все время какие-то данные. Вот пишут сейчас, что продлевают визы, да, электронные визы на 90 дней. И пиздец, блять. И вот человек открывает, а дает ссылку, открывает, он вообще не так выглядит, как я всю жизнь получал электронную визу. Я не понимаю, почему. Вообще не понимаю. Ну ладно, хуй с ним. Так, где у нас простынки текста? Ой, не простынки, а, блин, извиняюсь. Повестки. Юсенко, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Сдыр, спасибо большое. Костик, разве твоя днюха была не вчера? С днем старения по такому случаю еще раз. 14 августа у меня днюха технически, по московскому времени, она все еще идет. Как-то так это работает. Британец сдержал чих и отъехал в больничку. Он обратился к врачам с дискомфортом в области шеи. То при осмотре выяснилось, что он надорвал горло. Из-за воздержания в глотку попал в воздух и вызвал разрыв оч... Там дальше не написано, чего. Короче, ребята, я вот тоже, кстати, люблю не чихать, а вот так вот и про себя. Оказывается, это может быть опасным. Не практикуйте это. Может быть, иногда, конечно, и можно, наверное, это делать. Осторожно, если не сильно хотите. Но в целом, судя по этой новости, невыдуманные, которые невозможно молчать, лучше, конечно, это не делать слишком часто. Врачи выступили против инициатив по повышению рождаемости. Предложенных Минздравом и Госдумой. Большинство врач- врачей не поддерживают ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности и запрет на аборты в частных клиниках следует из опроса проведенного сервисом справочник врача. 60% медиков заявили, что это приведет к увеличению числа криминальных абортов, росту материнской смертности, всплеску медицинского туризма медицинского туризма и большому количеству отказов от детей. 23% относятся к инициативам Минздрава и Госдумы нейтрально, поскольку считают, что их невозможно реализовать в полной мере. Интересная, да, мысль? Мысль, конечно, интересная. Но, как мы знаем, депутаты в рот ебали думать на будущее. Ну, то есть принимать решения согласно тому, как они в итоге повлияют на население через два дня даже поэтому главное же принимать популистские решения о мы, блядь, скрепы блядь, против абортов а то что вы запретив аборты это на самом деле не означает что аборты э, прекратятся люди не прекращают не прекратят делать аборт они будут делать их вот как сказали в криминальные аборты э, в закрытых помещениях грязными какими-то руками. Либо будут ездить за границу вот, и платить там деньги за аборты. Это второй вариант. Да? Третий вариант, как они говорят, отказ от детей. Потому что от того, что вы людям скажете, мы запретили аборты, это не значит, что они вдруг захотят любить своих случайно рожденных детей по пьяни. Нет, они просто будут от них отказываться. Но депутатам же насрано. Депутаты, они же выше, чем люди, им похуй на население, понимаете, им лишь бы их переизбрали и все, поэтому э, какие могут быть претензии вообще, никто об этом не думает, главное принять попули- популистское решение, ну типа, а, давайте, блядь, заменим аборты, отменим, гомиков запретим, давайте, короче, это, это, новая инициатива, ребята, подсказываю вам, дорогие депутаты. А, новая инициатива. Такая, значит, э-
1: э, давайте это, чтобы все, короче, счастливы были.
0: А кого несчастлив, то мы палкой бьем, блядь, по жопе. Как вам такая инициатива депутатская? Я думаю, что она, возможно, вполне легко может рассматриваться. Короче, кто, это, чтобы. Мы, короче, приказываем, чтобы
1: все счастливы были. А кто несчастлив, то палкой по жопе бьем. Это же все решит. Сразу все люди такие. а-а-а, мы счастливы, а мы счастливы. О-о-о-о-о-о-о-о. Иначе же палкой побьют по жопе.
0: Ну такое. Маня, 500 рублей. Спасибо, что ты есть, Костик. Не знаю, как бы я еще отвлекалась от проблем, если бы не твои подкасты. Интересно, как вас отвлекают от проблем мои подкасты, которые только и сообщают о проблемах и генерируют их. 87-летний пенсионер сообщил об избиении во время джазового концерта в музыкальной школе имени Гнесиных в Москве. Он хотел послушать концерт своего знакомого. По словам 87-летнего Владимира Ракова, на него напали во время джазового концерта его же друга в музыкальной школе имени Гнесиных. Представьте себе, вы 87-летний, старый интеллектуал, наверное, еще с тросточкой, в коричневом таком костюмчики, пахнущим нафталином, в такой выцветшей рубашке и, наверное, даже в бежевой бабочке. Приходите послушать джазовый концерт своего старого друга, у которого тоже недавно умерла жена, и у вас умерла жена, ему 84, вам 87, и вы пришли туда на этот джазовый концерт. В школе имени Гнесиных. Когда пенсионер пришел туда с супругом, а супруг еще есть, билетов уже не было, но пара все же задержалась у дверей на пару минут, чтобы послушать музыку. Тогда к Владимиру Георгиевичу и вышел один из сотрудников школы. По словам пенсионера, тот попытался выгнать супругов, напоминаю, как минимум одному одному из них 87 лет. Схватил мужчину за шиворот, вывел в фойе и толкнул на пол.
1: Это чё, блядь, старый, ебать? Это тебе чё тут, ебать? Публичная библиотека. Музыку пришел что ли на колес? Пошел отсюда. Почему, блядь? Где отсюда, ебать? Старпер, блядь. У, блядь. Шел отсюда, блядь? Гандон, блядь, старый, ебать. Тут, Тут нахуй интеллектуалы, блядь. Слушают, вот это вот, блядь, вот это. Ты, oui, you блядь, халявщиком присел сюда, блядь. Иди нахуй, блядь, чебурек ешь на вокзале, make- блядь, за свои 60 рублей. Да не для лохов, ебать. Культурное мероприятие, черт ебаный старый, блядь. Пошел отсюда, хуйло, блядь. И пизду свою захвати, ебать это, блядь. Шлендру ебаную.
0: Позвольте, как вы смеете называть мою жену
1: шлюн? Заткни бочь, блядь! Закатай варежку нахуй! А то еще ей, блядь, зубы выбью нахуй! блядь, тут культурное мероприятие собака, блядь. Заткнись, видишь, люди, блядь, пришли слушать, там напиликают вот на скрипочках, блядь. В дудку дудят, блядь. Ты тут пришелся, я орала открыл, блядь. А, слушаюсь ты, халявщик, блядь.
0: Короче, как-то так это выглядело, я думаю. Чайный гриб кончился. Так. По словам пенсионера, тот попытался выгнать супругов, схватил мужчину за шиворот, вывел в фойе и толкнул на пол. После стычки пришлось вызывать скорую, и врачи диагностировали у Владимира Георгиевича ушиб-то забедренного состава. Так перепалка провела к заявлению в полицию. Правда, по каким-то причинам СМИ обвинили в избиении замдиректора Гнесинки. Однако сам видимо Шмельков опроверг эту информацию в разговоре с журналистами Шмельков сообщил что в день концерта он находился в Суздале упала буква Д остался Таким вот образом. А-а-а. В самой музыкальной школе тем временем озвучили свою версию. Якобы Владимир Георгиевич на входе заявил, что его имя есть в списке приглашенных, попытался вырвать бумаги из рук сотрудника и сам же упал. Охотно верим, охотно верим этой ситуации, конечно же, конечно же, наверняка 80-летний старичок, пришедший на джазовый концерт, чтобы послушать своего друга, то есть и окружение у него, джазовые музыканты, и сам человек пришел послушать не Шуфутинского, не Киркорова, не Баскова, не блядь, Лепса ебучего, ни каких-то других чертей, типа Газманова вот пришел и начал, наверное, бумаги у охранника выдирать из рук, и сам, конечно же, упал. А охотно верю в то, что 87-летние поклонники джаза пытаются у кого-то из рук вырвать какие-то бумажки и вступить в драку с охраной. Так всегда и было. Скорее всего, так и было. Видео с камер 87-летний Владимир Пытается вырвать список приглашенных из рук сотрудника музыкальной школы имени Гнесиных, но теряет равновесие и падает. Позже ему потребовалась помощь врачей. А это, оказывается, правда. Ну и что в этом мире, ребята? Вот я шутил, шутил, ерничал, а говорят, что в видео, ну, видео тут самого у меня нет, но в самом видео очевидно, видно, что так оно и было, что действительно старики-разбойники, старый хуй, 87 лет, Стал вырывать бумажки Со списками приглашенных Это типа, знаете, пришел такой в клуб <иагает>
1: <иагает>
0: Стоять, вы не проходите Чу, блядь? У нас только по спискам приглашенных Чего ты мне рассказываешь, черт, блядь? Дедушка, успокойтесь Чего ты
1: мне рассказываешь, черт, блядь? Я есть в списках
0: э, Как ваша фамилия? В списках значился. Фамилия, как и ваша. Да, Жан-Клод Ван Терминатор. Тут нет такого.
1: Да, Жан-Клод вандам Терминатор. Проверяй.
0: Нет вас, нет такого списка. Списки дал сюда. Списки дал сюда. Помойка, блядь. Дедушка, зачем вы себя
1: так ведете? «Я пришел культурно
0: обогащаться! Ты, мурло, блядь!» «Дедушка, ведите я, пожалуйста, спокойнее, а то мне придется вызвать охрану». «Ты чё, блядь?
1: Хуила, ты мне во внуки годишься! Списки дай, списки дай!»
0: «Я не дам, дедушка!»
1: «Отдай списки, блядь! Списки отдай, сука!»
0: просто стоит такой держит дедушка вам 87 лет я вот двумя пальцами держу списки вы все равно не сможете у меня их вырвать
1: Списки! Дай! отпускает и сам
0: падает нахуй ломает себе шейку бедра блять как в бойцовском клубе ты меня бьешь да а, бьешь меня бьешь бьешь <rude> Сука, больно себя ударил ебать. Нахуй я больше эти сценки разыгрывать не буду? Если бы изображение было черно-белым, я бы подумал, что буквы из Гудрона, и он потек. Только тушь с ресниц потекла. Ну, а е, следы смог убить? Любовь ничего, обычные дела. Нихтонь 500 рублей. Простыня текста. А на видео дама старика херачит охранника. Да? Открываю YouTube, в предложке запись подкаста КК. Открываю видео. Константин рассказывает, что жизнь уже почти закончена. Как бы поскорее безболезненно умереть, прекратить свою агонию и удалить все свои каналы. Проматываю 15 минут. Константин рассказывает про книгу, про свою бедность и непризнанность. Проматываю 15 минут. Константин рассказывает, какие все люди глупые, никчемные, не заслуживают жить. Было бы лучше, если бы все умерли и
1: никого на земле не осталось. Проматываю 15 минут вперед. Константин рассказывает про СВО. Как так люди умирают на войне в двадцать третьем году? Как бессмысленно воевать и умирать под руководством старых чиновников? Проматываю 15 минут. Минус на счетчике. Всем спасибо. С вами был
0: Константин. Вот так примерно из этого примерно и состоит стандартный стрим Константина К. Да. <смех> Ой, что у меня аж легкие заболели. Спина. Ой, if I could save time in a battle. Вопрос. Синий раздел вопросов чата. По поводу верни кадавра. Все от этого тебе никуда не деться. Ты не веки кадавр. Прекрасный колоритный никнейм. Ну что за Константинка? Теория, что YouTube тебя из-за этого прячет несостоятельно. Да, мне все равно. На самом деле, конечно, нет. Она, конечно, несостоятельна. Но я могу делать все, что угодно. Потому что у меня нет аудитории. Вы не обижайтесь, я имею в виду, вы есть, конечно, но вы и так придете. То есть вы те, кто найдет меня под именем даже Петр Бикетов, Петюня, э, кусок говна, если я назовусь, меня все равно найдете, Понимаете? А новых я не потеряю, не растеряю, вне зависимости ни от чего. Поэтому буду ники менять, еще какой-то херней страдать. Вообще абсолютно все равно. Популярности за этим не последует, как и не потеряется она, которой не было. Какую суперсилу вы бы хотели приобрести? Не рождаться, но это уже было. Ну, Вчерашнее путешествие во времени неплохое. Чтение мыслей. Чтение мыслей было бы неплохо. Чтение и... А, чтение и внушение мыслей. Вот, внушение. А, поскольку я вам говорил уже, что я, скорее всего, был бы суперзлодей, то я бы хотел внушать страх. Вот прям, Вот прям фантастический, катастрофический страх. Просто так, чтобы люди боялись меня вообще вот просто... Ну, ну, как что-то прям, блядь, религиозное. Как будто в фильме ужасов, как полтергейст. Вот Представьте, да, вот самое страшное в фильме ужасов, что вы видите. Что-нибудь потустороннее, что абсолютно вами непреодолимо. Не... Убийцу или маньяка, с которым вы можете справиться, а просто вот катастрофический страх, чтобы я мог такого делать, это было бы прикольно. То есть, например, я бы устанавливал себе, чтобы в радиусе 10 метров от меня люди вот испытывали страх и понимали, что этот страх несу я, что их пугаю именно я. И это было бы заебись. Понимаете? То есть вот... Все, кто дальше 10 метров, просто видят меня и видят, как только они заходят в круг от 10 метров от меня, они чувствуют, блядь, просто фантастический страх, что я их сейчас съем, что вот, блядь, ну как дементор, наверное, да, высасывающий душу, вот дементоры, ну дементор это слабовато, как дементор, помноженный на миллиард, Э -э вот, ну, это такие вот эта часть э, чтения мысли, чтобы я читать мысли мог, но в качестве самозащиты, вот, чтобы не надо было ничего делать, я бы просто вот, чтобы никто ко мне не мог подойти даже со спины. Вот представьте себе, да, что кто-то меня хочет ограбить э, или убить, и вот он подходит ко мне со спины, и он не может ближе, чем 10 метров подойти, потому что он подходит и чувствует ужас, что вот, ну, перед ним дьявол, просто невозможный вообще. Хтонь, безысходность желание умереть, погибнуть, зарыться в землю и лишь бы здесь не быть никогда. Это было бы прикольно и забавно. Ну какие-то такие были, да, в, в книжных и, по-моему, в Людях Икс, там где-то, наверное, кто-то был. Но нет, это помимо, я имею в виду, помимо чтения мыслей, я бы хотел, вот чтобы э, из внушения я бы пользовался, наверное, только этим. Я так думаю. Это было бы забавно. Мне так кажется. (свы) Забавно, мне в фильме нравилось перемещение с места на место, как в Джампере, как в фильме Телепорт. Не просто какой-то там, блядь, напрягся, а вот как в фильме Телепорт, чтобы по щелчку, чтобы перемещение в пространстве было таким же легким, как дыхание. И вот это реализовано и показано отлично в фильме Телепорт. Вот это было бы забавно. Чтение я бы точно не хотел. Нет, ну не чтение, имеется в виду, ну как? По под чтением понимается, чтобы ты точно знал, о чем человек думает вообще. Что он видит, что он чувствует, каждый целенаправленно. Увидел стрим, зашел, поставил лайк, пошел дальше, так как смотрю с отставанием в развитии. Это прекрасная система поведения. Зашел, поставил лайк, пошел дальше. Не забываем, да, про последний рывок. Я во время наступления красного настроения в первый раз смотрю количество прожатых вами лайков умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, когда в первый раз счетчик достигает нуля. Вот такие дела. Так, приятно осознавать, что тематика стримов не поменялась за столько лет. Даже If I Could Save Time in a Battle. Я всю сегодня песню, да, вот эту старую, я ее тоже наверное только Дельта План поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим глазам меня зовет. В полет мой дельта план, мой дельта план. Это песня, блядь, я подумал, что? О дельтаплане. Сейчас песни чё Ух, ебать! Ну, я рэп не считаю песнями, а все остальное, все обязательно про э-м, страдания. Че? Можно мне. Чем? А, да. <с corTH> um, все обязательно про пискострадания. Сейчас я закончу. Далите мне как раз, принесите. Um... А тут песня про дельтаплан. И ладно бы, вы скажете, ну, есть песни там, вот, бабки, шлюхи, да, еще куда не шло. Бабки, шлюхи – это какие-то вот универсальные сейчас э, фишки. А дельтаплан, понимаете, им же, ну, это же никогда не было супер популярным действием. Прям, блядь, дельтаплан. Ладно бы там, я пилот, 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 я инопланетянин, пилот, пилот, да. Популярное занятие, все дела. Или там... Эм, э... Крепче за баранку держит шофер. И то сейчас современных песней ни про водителей нет, ни про пилотов, но хоть когда-то были. А тут вот раньше песни: Водитель, пилот, дельтаплан. Вы представляете, это же не популярное что-то. Хотя песня написана ультра популярная о занятии, которым занимаются 0, хуй десятых людей. Это представьте себе, что вы такие, хочу написать песню о каком-нибудь предмете, и вы такие, и к тебе так подкидывают, а сковородки ты такой, не, блядь, сковородки слишком часто пользуются. А кастрюли, не, кастрюли тоже слишком часто люди пользуются. Напишу-ка я песню, блядь, про аэрогриль. Охуительно же, блядь, написать песню про аэрогриль. Ведь всего 0,0 хуй десятых людей в мире пользуются аэрогрилями. Или, блядь, этой, как ее, э, фритюрницей, блядь. Дельтаплан! Серьезно, блядь? Я понимаю песни про парашютистов. Вот они были. Парашютисты, бегуны, велосипедисты, спортсмены. Дельтаплан! Наверное, только Дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Да никто из нас нахуй на Дельтаплане никогда в жизни не катался и кататься не будет. Песня про Дельтаплан. Подиши-то. Я говорю, ну, блядь, ну давайте про аэрогриль, про фритюрницу, что-нибудь. Что еще? Йогуртница, блядь, нахуй не нужная никому, кто там пользуется. Э-э-э-э-э-э- люди покупают в подарок, потом два раза делают и все. Серьезно? Какие еще вот, давайте, так. Песня про моноколесо, блядь. Не про самокат, не про электросамокат, не про автомобиль. Таких дохуя там. люди? Надо максимально нишевые использовать что-то, блядь. Про моноколесо, не моноколесо даже. На моноколесе слишком много. Знаете, моноколесо, который на педалях, который клоуны едет, вот жонглеры вот, и педальками крутит, и на этом колесе вот туда-сюда открутится. Вот про это колесо. Нихуя! Моновелосипед, блядь. И сделаем. Напишите мне хит про моновелосипед, чтобы у него было там миллионы просмотров, и все напевали. Хуй вы это. Вы вообще ни про что не напишите. Я имею в виду, что современные не способны написать ни про самолет, ни про профессию, ничего. Только про пиздострадание. Ты бросил меня, ты бросил меня. Когда ты ушел, я осталась одна. Я к тебе увернусь. Гордость, я за ним одним, я к нему одному. Все вот это про пиздострадание, про письки, блять, про хуиски, что-то еще... Спасибо за день, спасибо за ночь, хоть и старое. Спасибо за сына и за... Блять, дельтаплан, ебать! Никто никогда не летал на дельтаплане, он написал гимн дельтапланеризму. Гимн, перерыв. Я, Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. О, ребята-ребята-ребята марвел ребята, ребята. снова здравствуйте но ну, наверное пожалуй в честь в честь дня рождения мы закончим этот театр драмы и мини-комедии потихонечку и продолжим его завтра Ну, естественно Естественно, с этим настроением, которое осталось у нас. И, судя по всему, это настроение ровно то же самое, что было на начало этого стрима. Не обижайтесь поймите меня правильно. Вот, то я устал. Что-то я устал. Чай этот угнетающий тоже опять. Чай? Да, чайный гриб. Вот, поэтому продолжим завтра, продолжим не так поздно, я постараюсь выспаться с хорошим настроением, в принципе, мы можем и сейчас посидеть, но чтобы что, зачем и почему, давайте на последний вопрос отвечу тут, Кенвус, Кевин Магнуссон, Костя, как продолжать общение с родителями во взрослом возрасте? Как к родителям претензий нет. Воспитали, вырастили, но на рубеже 18 лет произошло много всего, и друзьями для меня они так и не стали. Ну, так и общаться, так и общаться просто. Жив-здоров, привет, пока. Позвонил на день рождения, позвонил на Новый год. Обряды свадьбы, похороны. Приехал на свадьбу родственников, приехал на похороны родственников, вот, регулярно высылаешь им открытки, ну, сейчас это легко, в WhatsApp всякие это видео-аудио-открытки, и пишешь, жив-здоров, а у вас как? Они ответили, живы-здоровы, ну, и все прекрасно, в принципе, такого уровня общения и поддерживаешь, большего не нужно, а, если, ну, они там тянутся к общению, все остальное, просто односложно отвечаешь, не хамишь, ничего, ну, типа, да, это ок, типа, все хорошо. Нормально. Сейчас, знаете, время нет, работа 5 10 Никому не хамишь, да нет, не знаю. Отвечаешь с, не, с праздниками поздравляешь, вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так что на сегодня мы закончим на этот подкаст. Не будем меня мучить. Зачем? Нет, ну можно меня помучить. Я профессионал, я могу сколько угодно. Я с самого начала вообще не хотел стримить, но тем не менее веселил с вами вас своими юморесками и отыгрышами. Я могу, дорогие друзья. Легко и просто. Но зачем? Можно же дать себе в день рождения полувыходной. Тем более, что часто мы, как минимум, простримили, правильно? Я считаю, можно. Я считаю, заслужил. Или нет. Становитесь спонсорами на бусти, дорогие друзья. Донатьте через Telegram по курсу 150 в евро. Донатьте через ЮСДТ по курсу 130, донатьте, наконец. Просто через Donation Alerts и через Типи, если у вас не российские э, банковские карты. Все, ваше настроение будет учтено. Комментарии прочитаны, по возможности отвечены. Донатьте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран, вынесен в заголовок стрима. И по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка в Миджорни. А пока держитесь там. Вам всего хорошего.